0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么
0: 。欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是吃了让你嘴疼的水果。我无法想象这水果长啥样。<笑>我是佳佳，来、哎、自什么值得买。啊，我
2: 是啊，我是土豆，来自红八伦。土豆，你
0: 觉得是啥呢？
2: 那就是吃榴莲不剥皮儿呗，这你也
0: 吃得下去
2: ？你这属于自虐式了，这就是啃吗<笑>？吃吃榴莲不吐皮儿，哎<笑>、啊，这不剥皮儿啊啊不吐皮儿嘛，一个意思，吃葡萄不吐葡萄皮儿，吃榴莲不吐榴莲皮儿。
1: 好，这个土豆嘴够硬啊<笑>！啊<笑>，好，那个。这一定可以很好的藏私房钱，啊！好，史军打死不说，打、啊、
0: 死、啊啊、我也不说
1: 。好，史军来自私问网，嗯啊，然后呢、啊？然后呢？然后就说你吃榴莲的故事吧。吃榴莲，我说完了
2: 吗？<笑>你就试试吧。我一般来说买榴莲还挺贵的，你要照我那个吃法，还挺
1: 爱吃。
0: 太省钱了，是
1: 吧？<笑>好吧，好吧，今天今天我们讲这事儿其实是从一个故事开始的啊。嗯，前两天这么倒霉，哈哈哈哈还真吃了，没有吃榴莲皮啊。嗯，这个，但是这个事情呢，真的是天有不测风云啊！你人在世上，什么事儿都能碰上啊。嗯嗯，所谓的吃了嘴疼的这种水果，其实还是有一些的啊。我们日常生活中经常会可能碰见，比如说芒果啊，芒果是一个特别容易让人。吃了嘴疼的这样的水果，连核一块吃了。啊，那不
0: 是？<笑>那不应该是塞牙缝
1: 吗？<笑>你牙
2: 缝有那么大吗啊？好吧，你吃那樱桃吧。啊<笑>，我们上一集讲的是吃樱桃挂了的故事，<笑>不是你你你这现在你把水果妖魔化了。上一集前几集刚说，嗯，一会儿吃挂了，啊、一会儿
0: 坠。对樱
2: 桃那个事儿，详情
1: 听我们前几集呵呵。上一集，上一集，上一集，好，嗯、啊。但是这个芒果吃吃过敏还是挺常见一事儿啊、嗯，我不知道，我不知道你们俩吃芒果过敏
0: 我之前吃芒果吃，但是不是嘴肿，嗯、是脸上会起特别多，而且跟什么青春痘什么之类的混在一块，也不知道到底是不是芒果。那个我跟
2: 你是反着的，我之前呢就没咋吃过芒果这么好吃的东西，有一阵儿老吃，现在是看这东西有点恶心。<笑><笑>到现在我都不想吃。<笑>你说你现在，啊、<笑>说你现在发胖是因为
0: 吃芒果吃肿了是吗？那、啊、我换
2: 一个呀。啊，吃没给你刚才说是吃榴莲了，最近芒果吃不了，吃榴莲嘛？嗯、我儿子是吃芒果会过敏，就是但是他没有腹泻，他吃完之后是嘴肿。啊，你们家
1: 儿子才多大就开始吃芒果啊？呃，这个家长啊，这这这，一高兴就喂个啥？嗯，太强了啊！那个，我们还仍然是建议啊，一周岁以下的孩子适量的去尝味道就可以了，不建议去用其他的食物作为主食啊。嗯嗯、那个，他的主食仍然应该是母乳。嗯啊，嗯好，好，特别提醒啊。嗯、好，四岁都我们有解有形体。那那,那像大儿
0: 子这样子、嗯，就从小吃了过敏，他是不是？从此，此生要与芒果告别了
1: 啊！这倒也不一定啊，因为我们都知道，所谓的过敏是一个什么样的情况呢？过敏实际上就是我们的体内的这种免疫细胞过于敏感了、啊。嗯啊，那这个免疫系统是怎么样、怎么样发挥作用呢？是外来的这种入侵的。入侵的这种微生物,物也好，或者说其他有害的物质也好，比如说像病毒、细菌进入我们体内的时候，被这个免疫系统探测到，然后就会做出来攻击的反应啊，包括我们的这种所谓的红肿啊、嗯，所谓的发热啊，这些其实都是都是在对抗这些入侵者，是吧？所谓的发热，不要觉得发热是一个完全的坏事啊，实际上发热在某种程度上是就是。对抗那些细菌、病毒、微生物，因为你体温升高到四十度左右的时候，这些微生物也可以被很大程度上限制啊，被、嗯、被干掉啊，这样子会限制它们的活动。那反过头来说，这就需要有侦测的这些细胞是吧？或者说这些侦测的这些特殊的免疫免疫细胞，这些免疫细胞呢，平常是。如果正常状态下、啊、他们可以很好的识别哪些是有害的，哪些是没有害的，啊，但是有些人的免疫系免疫系统就比较的敏感，嗯，嗯，敏感到什么程度呢？随便进去一个什么东西，他都觉得那就是坏人啊，就好好像一陌生人走进他的圈子，他就默认这这些都是坏人啊，有这样的一个情况存在，嗯，所以这就是所谓的过敏。啊，就是本来你这个警戒系统应该是小偷进来，偷了东西了你才会报警，结果现在邻居王叔叔进来，然后也就报警了。那必须报警、啊，就就随意就拉响警报，拉响警报以后你就出现了各种过敏症状，是吧？那我们比较常见的过敏症状就是起疹子呀、啊、流鼻涕、打喷嚏啊，然后发热啊。然后腹泻啊，然后还有一些一些黏膜的肿胀啊，啊，比较典型的吃水果的过敏就是嘴肿了啊,啊，嘴肿、舌头肿，然后是或者是舌头麻了，都是一个比较典型的这种过敏的症状。嗯，
0: 舌头麻
1: 了不是菠萝吗？对，这个其实都是典型的过敏症状啊。当然，当然麻有些时候只是最开始的这种感觉啊，如果是再往下走的话。那可能就比较麻烦了。那我们反过来说，往下走是啥意思？是吗？啊，哇，<笑>是消化了的往下走还是对对对我不是我？还是症状、这个、进,
2: 进程往下走、啊啊？过敏的进程是吧？啊、进程、啊、说说清楚，说清楚
1: 、啊。那你往下走也可以理解啊。<笑>你要是说吃吃到，不过很多很多过敏源。嗯，怎么说呢？你要往下走的话，它依然是在刺激你的黏膜，那就那就不是肿的事情了，那可能是一些腹泻啊，或者说一些胃肠道的症状等等等,等这样的事情啊。其实其实还是蛮多的，嗯。那所说的，其实过敏原真的是千差万别，每个人跟每个人都不一样。那、嗯、就是好多人呢，对一些比较普通的。食物都会发生过敏啊，有些食物会是一些莫名其妙的食物，比如说大葱，啊嗯，我们就有我我就过敏过大葱大葱过敏的啊，还有鸡蛋过敏的啊，还有桃子毛过敏的啊，这些就过敏源真的是很神奇啊，任何的世界上所存在的物质，它真的都有可能过敏。最可怕的还听说过有人对其他人的唾液过敏的。啊，所以那个芒
2: 果那事儿到底是啥事儿来着？呃
1: ，就是前两天有这么一个故事啊，但是这个故事并不是唾液过敏。<笑><笑>那我们就想，唾液过敏能发生在什么时候啊？嗯，通常发生在这个情侣之间是吧？嗯，或者说夫妻之间啊、嗯，这样子的一个时候，那就只能就、啊、发生这种情况，就只能分手了，是吧？呃、那、嗯、看你能忍不能忍吧。<笑>啊，这个。确实有这种情况啊，因为我们都知道杜敏俊熙，就是对唾
0: 液过敏吗？嗯，啊、是就那个来之星星的脸，是电视剧
1: 里过敏还是真过敏？
0: 嗯、电视剧
1: 电视剧桥段也是啊，但是真实的情况下确实也会有这样的过敏啊,啊。那这个新闻是什么呢？这个新闻前两天有新闻，就是说，呃，一个一对儿情侣啊，这个女的，就是这个女方。他是对芒果过敏的，嗯、啊，那个男方的不过敏啊。有一天他们就深吻、嗯、了一下，以后、嗯、女方这个嘴就肿了，肿了的跟香肠似的。啊，那之
0: 前接过吻吗？当然了
2: ，只只是那天，啊、哦。只是那天啊，所以排除一下这个唾液过敏。对，唾液肯
1: 定是不过敏的、嗯、啊，但不是应该不是第一次啊。啊。嗯嗯但是这个就很奇怪啊，就是说，哎，这怎么会出现这种情况？这还很莫名其妙的，查了半天。当然，他先开始啊，不知道是某猫过敏，所以就拉到医院检查了半天，嗯，也没有什么，也也没有什么病是吧？啊，检查半天，然后医生说你这明显是过敏症状，说也不过敏啊那 o、no, 他说你这个这个你对什么过敏？之前对什么过敏啊？一般人有过敏史的话， oh. 都会对。既有那个东西过敏啊，就问来问去说我对芒果过敏，但是我也一丁点芒果都没吃啊，啊，然后就很奇怪，就就问她男朋友说，她男朋友说他吃了<笑>、啊，而且就是在他们他们亲吻之前有更长一段时间刚吃,<笑>刚吃了，然后就这么一丁点儿，可不过我们可以想象啊。他也不可能说我在那儿嚼吧嚼吧，都在嘴里含一大嘴芒果去接吻，是吧？这个一定是都吃了好长时间了那种感觉啊，这都吞下去了，吞下去了，这个时候还接吻的话，仍然会引起啊对方很强烈的过敏反应。嗯，这个就说明一件两个事儿，一个事儿是啊，这女方实在是太敏感了啊，这。这位这个我们的大姐姐真的太敏感了啊！嗯，这个她对这个芒果的过敏已经是，嗯，怎么说呢？已经感觉是精确到某种精密测量仪器的这种程度了，啊！当然还有一个还有一个事情就是说，这个芒果确实是比较容易引起过敏的一个过敏源。嗯嗯，这个好多人啊，好多人就是去吃芒果。嗯，或者说、嗯、想享受芒果的时候，都会顾及到这个事情，就是，哎呀，这个吃了以后嘴会肿啊。那这个过敏是什么情况呢？并不是说他对这个芒果的肉啊，或者说芒果的这种汁液，这样子一些普通的成分过敏，而是因为芒果里面含有一种比较特殊的这种致敏成分啊，是一种啊叫七酚的这种物质。嗯，其实这种物质呢，是在广大的这种漆树科家族里面都会存在。嗯，我们说漆树科，其实我记得在以前的节目中也提到过一种植物啊，叫漆树，在野外会碰到这种叫野漆树这样的植物，非常容易过敏，过敏到什么程度呢？很多人啊，只要上去摸摸这个树的树皮，嗯，都会过敏，还更有敏感的人从那个。树下面走过去，嗯，都会引发过敏、红、嗯、肿，这样，就是它那个里面的气氛要比芒果里面多多
2: 了
1: ，嗯，嗯，而且这个过敏的症状，嗯，会非常非常的激烈啊。之前有一个事儿是什么呢？有一小孩儿，他们家是搁这个生漆的，什么是生漆呢？就是以前我们想象的那种油漆。啊，很多中国古代的漆器用那种漆啊，都是从从这个漆树来的、啊、当然，我们现在很多油漆是合成树脂来的，但是以前那种漆就是真的是从漆树上面割出来的，就跟割橡胶似的。那把这个漆树收回去以后，这生漆啊，就是软软的、黏黏的，像橡皮泥似的。这小孩就当橡皮泥在那玩当橡皮泥玩呢，就来事儿了，是吧？三相比你玩玩玩玩，先开始就手就红了嘛，啊，有点水泡，然后家长也不在意，觉得可能是被碰到什么虫子、不干净的东西，然后就抹点随便抹点药，啊，结果过两三天发现这个红肿下不去，甚至出现了这种，这种叫什么呢？叫这种有坏死迹象，都已，那手都成紫黑色这种状态，就赶紧去带孩子去医院。嗯一检查，医生说你这已经是过敏，严重过敏了。如果再不治疗，这手就废了。啊，他过敏过敏其实严重程度的话还是挺可怕的。嗯，那反过来说，其实所有的肌肉科的成员，包括芒果在内，他们或多或少都含有这种致敏的成分。所以你吃芒果的时候，很容易说吃着吃着这个嘴上就多多俩香肠挂上了。啊整个嘴巴就不说、啊、你说这
2: 个过敏症状会越来越严重，比如说就跟我儿子吃一回他肿了，后来说也没其他症状就又给吃了，呃，
1: 好像还经常给他吃、嗯，这个不好说，呃，有的人实际上是可以适应一些过敏的症状，
2: 嗯
1: ，它有逐步的一个适应性，也就是说这个我们所谓的脱敏嘛、啊，嗯，呃，就是说从小剂量脱敏的疗程是。是一个什么过程呢？其实就是让我们的免疫系统来逐步啊认识到这个东西是其实是没有风险的，或者说没有害处的。嗯啊，先从小剂量的一点一点让它让它适应，逐步加大到正常剂量啊。如果到正常剂量它还是没有反应的话，那就说明我们免疫系统把它已经识别为友好的朋友了啊，那就不会再对它做出攻击反应了。这种情况下就可以可以 OK 了。嗯，那很多朋友去去做这种脱敏疗法，其实，嗯，都坚持不下来。为什么呢？因为脱敏的过程非常漫长，啊，我们非常非常有名的，我们都知道国内非常有名的都是这个做免疫免疫的这个医院，协和嘛，协和医院、嗯。啊，协和医院其实我我身边有好几个朋友都曾经去做过这样的脱敏，但是。嗯情况就是实际的结果并不是非常好，为什么呢？因为你整个流程做下来大概需要两年的时间。哦，啊，当然这个还仅仅是对于已知的你的过敏源进行进行这种脱敏疗程，当然还不包括你那些未知的，因为如果是一旦是过敏体质的话，它可能会对很多很多很多啊不同类别的物质都会有。过敏的倾象啊，如果这个且不论这个单一过敏源的这个时间长，啊，如果我们都能查清楚了，能能能把它弄出来，然后能针对的针对性脱敏也可以。但是要是怎么说呢？但是我们并不清楚究竟哪些可以是你潜在的过敏源，这就很麻烦，这筛起来这不至于。<笑>一时半会儿的事儿啊，这不是一两年能完成的事情啊,、嗯、啊！啊，你想我们身边接触的这种物质有多少？这个有无限的可能性啊，各种各样的可能性。嗯，嗯啊，这个做起来就是非常复杂了。当然，你要说我们平时非常非常怎么说呢？常见的，就像芒果里面的七分这样的这种过敏物的话，这种还还好，嗯，应该还是有有所缓解，但是。不敢说完全的能脱敏，但是逐步来说可能会逐步的缓解这样的症状啊，确实确实是有可能的。嗯，当然了，这指的是，呃，过敏症状并不是非常非常严重的情况下。嗯，如果你就是那种超级过敏的，对这种东西超级过敏，那还是别尝试了。嗯，这个是要要命的啊，这个是真的是要命的。嗯，啊，你引起的这种。嘴巴肿，这都是小事啊！你吃下去了，如果引发了喉头水肿，往下走，对往下走，你引发了喉头的喉<笑>头的水肿，那就很麻烦了啊！这个窒息，很容易引起窒息死亡这样的事情啊。嗯、严重过敏的话，确实会会有这样的症状出现嗯。嗯。不过怎么来，反过来说，芒果真的是一个很好的水果，是吧？嗯，北，我觉得在我们。小时候没有提榴莲的时候，大家都认为芒果是热带水果之王，根本就没有榴莲什么事儿啊。嗯、对啊、嗯，随着我们的视野和经济状况的改变啊,啊
2: ,啊，所以新的水果依然是贵的是，是吧？对，贵的还是水果之王。啊、对对
1: 对对对对对，芒果身价现在已经远不敌榴莲了，是吗？对，现在芒果便宜，芒果已经很便宜了。对
0: ，而且主要是芒果的品种好多呀。榴莲现在知名的品种也就那
2: 么几个，榴、嗯、还,还有品种吗？对啊，什么猫山王啊，什么
0: 那个金枕头啊，什么树丹王，什么，对、啊，还有甘瑶
1: ，对嗯，嗯，等等等等，什么红虾就那么几个，哦嗯嗯、好吧，好几个、嗯，好多。其实榴莲品种也蛮多的，只是我们
0: 但大家不知道，
1: 在这边很难吃到，嗯、啊，运不过来啊,啊,啊。为什么为什么金枕头那么盛行呢？一个是产量大。一个就是好运输哦，嗯，这两者结合起来，你自然嘛就抢占了各个地方啊，就就跟我们之前说苹果的时候，说这个为什么红富士能一统天天下，啊、嗯，红富士就各种优点，各种优点都集于一身了，你说它不统天下谁统天下是吧？<笑>这个就是这么样一个事儿啊，当然并不是说它就是最好吃的啊，这个确实有这样的。这样的一个情况，包括最近在大家大家都吃的比较多的荔枝也是这种情况。在北方，我们大部分时候只能吃那种叫妃子笑这个品种啊，就是一半红一半绿的那种品种、嗯。啊，为什么吃这个品种？不是因为它好吃，它真的是荔枝里面不能说最难吃吧？<笑>应该说反正是不怎么好吃的那种、嗯、那种品种啊、嗯，只是因为它这个产量实在是太大了。哦、oh. ，啊，这个，所以大家在北方基本上吃到的都是妃子笑这个品种， oh. 啊，至于说像比较，嗯，好吃一点的，像桂味啊，这个糯米糍啊，这种品种基本上运不过来，哦、oh. 啊，就一个是在当地就消费掉了，一个就是运过来其实也不好吃了、oh. 啊，不耐储运啊，有这样的状况，啊、oh. ，那不管怎么说，芒果这个事儿，嗯，我不知道。我我觉得很久很久以前，嗯，还是一个很高档的水果，是吧？从最开始的时候进入我们生活的时候，大概是从一种叫芒果汁的饮料开始。啊，我不知道啊，好吧，暴露年龄了。哎，
2: 好像还真有啊、嗯
1: ，当年有那种还挺
2: 风靡的，对、嗯，那种芒果汁儿
0: 。
2: 什么样的？就是那个什么，跟你们这些
1: 小孩没法交流。
0: <笑>我就想起
1: 来就是健力宝，哦，健力宝那在之前，是在健力宝之后出来的，叫什么？好好有一个牌子，台湾品牌？不是不是，有一个牌子叫，算是，东西？可能分地域。椰风挡不住
2: 。哦对对对，是
1: 那个是那个、啊，我想起来了啊。啊，但是实际上是芒果汁那。那个芒果汁，但是那个芒果汁，现在想想，那那个饮料绝对不是芒果味儿。
0: <笑>就是现在那种勾兑出
1: 来的，对对对对，它就是一勾兑出来的，完全不是不是我们后来吃到的芒果味对，嗯，但是它这个勾兑的就让你误以为这是一种热带水果 ，OK 了。那那至于是不是真的芒果味其实不重要，并不重要啊，这个真的是并不重要，因为芒果香气其实蛮复杂的，这里面。有很多种挥发性的脂类物质，比如说像什么乙酸乙酯啊、丁酸乙酯啊、一丁酸乙酯啊、乙酸异戊酯啊，这些不用念，不用念啊、嗯。好好，这么多<笑>啊，这么一大堆，反正大家也不用记住，就就记住一事儿。混合在一起，这是非常非常多的这种物质混合在一起才形成的，就是特有的这种芒果香气啊。但是这个。你要饮料的话，肯定是没有办法完全的模拟啊这个芒果的味道，所以我们喝那个芒果汁的时候，就会有有有那种明显的感觉，就是说这东西肯定是人工做出来的，啊，这是一个非常非常有意思的事儿啊。当然我也不能说那个芒果那芒果汁里面完全没有芒果，也可能有一点芒果。啊，搅碎了加进去啊嗯，嗯。啊，果汁含量不低于百分之五啊、嗯嗯嗯，啊，就是这个意思啊，嗯，呃、啊，好，那这就是芒果了。芒果、嗯，等一下，你既然说到芒果
2: 了，就介绍几种，因为现在超市里的芒果品种还是非常多的。嗯，有没有什么性价比比较好的呀？还有虽然贵但是好吃啊？嗯，就这一类的
1: 。我觉得性价比比较好的就是腰芒。腰芒啊，腰腰<笑><笑>芒，腰子腰，腰子腰
2: 。好，腰芒啊
1: ，腰芒，腰芒就是小小的那种芒果、哦、啊，个头小小的那种芒果。哦、我觉得这个芒果性价比应该是非常高的啊。嗯，怎么说呢？因为它香气也足够浓，也够甜，嗯、汁也够多，核、嗯、也,也够小啊。通常我们腰芒啃完以后，那核就跟纸片差不多。啊，薄薄的一片嗯，那它唯唯独的缺陷就是长得太小了，嗯啊，剥一个剥一个吃不了几口是吧？它的弧小吗？弧小是瘪的，就
0: 只只只片形的对。
1: 对对对，扁扁的、哦、啊那种。当然，你要是买到那种鼓鼓的，也不出意外，也没有太大意外啊，那你就中奖了啊、哦。其实，就是大家都是在朝着瘪的这种方向。来培育的、哦、这个朝着小湖、无湖这个方向来培育的，嗯嗯，现在的芒果基本上都是这样子。那大一点的，比较有代表性的，嗯，肉比较厚、比较大的一个叫爱黄，就是、嗯、你爱我，我爱你没爱，嗯啊。黄，敦煌的黄啊，爱黄啊、哦哦嗯，这是一个比较比较有意思的一个品种。台湾台湾培育出来的这个品种，不是,那
0: 是台湾有一个叫什么爱文芒果啊、哦，爱文啊，是一个吗？嗯
1: ，不是一个，不是一个。但是好
0: 像我、嗯、就就很难见到，就这边卖的好像都是要么是越南的，什么越南青芒。对，然后什么海南的芒果，然后就什么那个小台小
1: 台农。对，台农就是说刚才说那个腰芒，那小小的嗯,、啊、嗯，那还有的，刚才说这这两种嘛，就是个头比较大啊，纤维也比较少，然后吃起来口感也不错啊、嗯。这个唯独的缺陷就是，嗯，怎么说呢？通常来说，香气不是非常的浓啊，跟那个比的话。香气就要弱一些，嗯，那还有的，如果你特别喜欢吃香气浓郁的芒果的话，还有一种我们本土的土生土长芒果，但是这个芒果现在不太多了啊。之前之前很多，在特别是在云南，有一种叫鹰嘴芒的这样一种芒果啊，土芒果，好像能，嗯，有些有些电商现在可以买到。哎，我觉得好像在有些地方超市也见到了类似的
2: 。难道它有会跟它特别像的芒果吗？嗯
1: 、那有有可能。嗯，但是鹰嘴芒的特点是什么呢？特点就是，嗯，香气非常足，啊，嗯、放在屋里面，整个屋子都有这那种芒果味、嗯、啊然后汁水也非常多，嗯，味儿也不错，甜度也可以。但是非常非常大的一个麻烦是什么呢？塞牙。这个纤维非常多，非常发达， oh, 所以基本上吃完一个芒果，你都得去剔牙<笑>、啊。这个，而且那个芒果啊，它这个纤维比那个跟那个肉塞牙还不太一样，它那个纤维是非常非常长的，它可以很容易就卡到你的牙缝里面去。嗯，而且你不怎么容易把它给拨弄出来。Oh, 啊，就这以那个感觉实在是，哎呀，就各种不爽，各种酸爽。<笑>啊。嗯，对，这就是这就是非常有意思一个事情。我们之前，嗯，很多很多年前吧，在云南的时候，那个芒果，嗯，芒果都是成箱成箱的买那种，是，在它的产产地。啊，嗯，有这样、嗯。我们不是弄过好多吗？对，这个是非常非常有意思一种芒果，啊、嗯，但是现在基本上都越来越多的被一些这种现在的一种品品种就。替代
2: 掉了啊！你说鹰嘴芒是云南的土产
1: ，对，比较比较原始的
0: 品种、嗯。我上次还看到一个那个电商平台卖一个叫什么辣椒芒的
1: ，就它
0: 那个芒果长得就就就,就长了，就跟那种辣椒的那种形状似的那种
1: 。他说那个
0: 好像是,好、啊、是说是一棵芒果树上特别少芒果长成这样，然后还卖的挺贵的。
1: 好
2: 吧，这不是相当于卖那个独头蒜吗？<笑>嗯，不知道。其实它并不是一个特别品种，它<笑>就是一棵树上没几个呗。好吧，那也有可能啊。那个，哎，那独头蒜是它就是那个
1: 部位，就是它长那个吗？独头蒜是因为没有长好，长劈了。哦、嗯啊，就是它通常来说，大蒜正常长,长的时候都应该分瓣儿它没但是<笑>它没有分。啊。<笑>只能是这样，当然有这跟品种之间可能会有点差异啊，有的品种它可能就很大几率会出现这种情况。所、哦、以、哦、有时候菜市场还专门弄卖那个独头蒜，是，那就是长批了，全长批了，是吧不小心长批了，<笑>就
2: 出现。那、啊、不，它是没长批啊、嗯，对，按理正常是长批的，对对
1: 对对。好，还有其他什么水果吗？嗯，还有一个比较容易过敏的水果就是菠萝了。嗯、哦，菠萝也是一个比较容易引起人过敏的水果啊。呃，我记得之前我们曾经也提到过这个事儿吧
0: ？思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？菠萝怎么样呢？菠萝吃的时候啊，在我们小时候吃菠萝的时候都得泡泡盐水。嗯就是这个菠萝切完了不能直接吃，一定要泡盐水。是、嗯、的。嗯这个泡盐水是为什么要泡呢？就是因为这里面有可以致敏的物质，叫菠萝蛋白酶。嗯，嗯啊，这菠萝蛋白酶呢，很容易引起我们的过敏。嗯，这菠萝蛋白酶,酶，其实你听上菠萝蛋白酶,酶、蛋白酶,酶，所谓的蛋白酶,酶呢，就是可以啊，促使蛋白质分解的这么一种酶。嗯、啊
0: ，吃了吃了，舌头没
1: 了，给溶解掉了。<笑>如果吃的够大量的话
2: 啊
0: 。<笑>
1: 真的可以是吗？嗯、啊，真的可以把肉给溶解了？当然可以了。这个蛋白酶啊，出现在什么地方啊？我们去很多的餐馆，你会发现他们炒的牛肉,肉,肉啊,啊，都要比家里面的嫩啊。用木瓜
2: 蛋白酶是
1: 吗？这就是用蛋白酶啊。你土豆说这个木瓜蛋白酶，它就是一种蛋白酶，它跟木瓜蛋白酶的性质其实是一样的。啊，所以你想想那，那那么硬的那种牛肉，它都能软化到这种程度，那、啊、你的舌头是不是、啊？其实其实太简
0: 单了，其实,其实
1: 量足够的话，时间够长的话，你的舌头也会变嫩，也是可以。啊、这个这个亲吻的时候就可以吃大餐了是是，啊，这个还是不要去尝试啊。但是一般人也尝试不了，因为那需要时间太长了。那量也太大了，对，而且也太太疼了啊！嗯、这个你，你<笑>体内也不是不不反应是吧？正常人也会觉得实在受不了了。啊、对、啊，好，这是一个非常非常有意思的一个事情啊！<笑>这个实际上菠萝啊，它有这种菠萝蛋白酶，就是为了防御啊。而且在它比较青涩的时候，在没有完全成熟的时候，菠萝蛋白酶的含量会更高一些。逐渐成熟以后，菠、嗯、萝蛋白酶会降低。嗯,嗯这个也就是匹配了它在保护种子阶段和需要动物传播种子阶段不同的这种特性。不能说我一直都这么厉害，那就没有办法，是吧？没有办法传播种子，这是一个非常非常麻烦的事情。那。嗯再说，其实我们所谓的泡盐水，就是想让这个波蛋白酶失去活性
2: 。就是盐。嗯
1: ，盐。盐实际上是可以改变蛋白质的一些特特性的，会使,使蛋白质凝固。啊、嗯，有这样的一个特性。不信的话，你可以去试试，做一个很简单的实验，把一鸡蛋清，稍微弄点鸡蛋清，搅和到水里面。你往往里面加盐，你就会发现那个鸡蛋清就从水里面吸出了，就变成了一些絮状沉淀、哦。这实际上是高中生物必考一个题，叫蛋白质的盐析。嗯啊，这个这个事儿一定是存在的啊、嗯。所以我们拿盐水去泡这个菠萝，就是为了去除这个让人过敏的物质
2: 。哎，所以说它并不是简单拿盐水一蘸，它是需要
1: 泡，它是需要泡。对。对哦，是需要并不是光、啊
2: ，并不是说我把表面的去掉就可以，它得是泡透。
1: 对，它是需要泡进去啊，嗯，尽量的使这个我们刚才说的菠萝蛋白酶尽量失活
2: 、哦，失去它
1: 的活性。嗯，啊，因为你想啊，一泡盐水，然后它一凝固一沉淀，这个这个时候它其实它都生物活性就丧失掉了。嗯，你再吃它的时候就没什么太大问题了。啊，你、嗯、吃到胃里面。就更没有什么问题了，因为它是一种酶嘛，是吧？嗯，也就是它是这种酶，其实也是一种蛋白质相关的东西，然后吃进去以后也会被分解掉了啊，所以就没有太大问题了。嗯，那以前说的说泡这个，以前人都不知道说泡泡这个菠萝，就是为了让它酸味更减少一点，其实是不对的啊，这个。嗯你再泡它，酸的还是酸的，除非你拿糖水去泡。嗯,嗯啊，这个，啊，呃，不过反过头来说啊，如果有一点点盐的存在的话，确实在某种程度上可以衬托出糖的存在。啊，这就是味觉的这种叫互补和增益的这种效应。你要要想让它甜的话，很多菜肴确实存在这种情况。你要想让它甜味突出的话，你放点盐，比你多放糖。还更有用，嗯、呃、啊，有这样的情况存在，嗯嗯、呃，比如说我们都知道梨汤是吧，在北京风行的啊一个叉叉梨汤，啊、对对对对对啊，搓梨膏，对那叉叉梨汤里面，呃这个它那个梨汤就大家就觉得它味道很好，为什么呢？因为里面就加了盐啊、呃，那个、煮梨汤的时候不是光加糖的，你稍放点盐，会有一个很神奇的效果出现。嗯嗯，当然这个菠萝里面，这这不是主要目的了啊。嗯，反过来说，这个菠萝啊，嗯，既然说到菠萝甜，我们就附带说一句啊，菠萝甜这事儿很有意思。嗯，菠萝这种水果啊，它生长的这种整个过程是在不断的积累糖分啊，积累糖分，积累糖分，但是它不是像苹果或者说。像桃子这种，其他这种水果，我们常见的水果一样，它会积累很多很多的其他的没有不可溶解的，比如说像淀粉这样的糖、啊、它不积累这样的糖，这样的糖这带来一个什么问题呢？我们都知道苹果啊，有的时候你摘下来，刚刚摘的时候可能并不是非常甜，你放一段时间以后，它可能会变甜，嗯啊，这是因为体内的一些。这种不溶性的这种糖，特别是淀粉，分解成了一些可溶性的，比如说蔗糖，比如说葡萄糖、果糖这样的东西。嗯。但是菠萝不一样，菠萝不存在这个过程，就是菠萝实际上体内是没有可分解的储备的。啊。你摘下来它是它是什么味儿？你放一段时间它还是什么味儿？啊，这是指在不放坏的情况下，对吧？如果你放坏了，那那就是另一种,种味儿了啊，那也就不能吃了啊。也就是说，它这个甜度实际上是不会随着你的储存提高提高这个甜度的啊。这也就解释了为什么我们在北方啊，广大北方地区吃到菠萝其实并不好吃。为什么呢？因为它不能等它全熟再摘啊，全熟都摘了你，你嗯运回来这个都坏了是吧？摔坏了啊。我我觉得我们这个嗯、呃，应该嗯去过版纳的。带菠萝的这个朋友都深有体会，<笑>这个菠萝本来你在那儿看着好好的，特别棒的菠萝啊，等你背回家以后，发现全都磕烂了。嗯啊、呃，因为很容易磕烂，等它完全成熟以后，很容易磕烂。而且是人肉自己扛走烂了。对，那就更不用说这种，呃，大规模的物流是吧？你根本就控制不了这事儿。嗯，所以要想不烂，就只能生着摘。但是这生着摘啊，就注定了它里面的糖分积累不够，哦，就注定了我们在北北方其实是吃不到真正的甜菠萝的，啊，有人第一次去，嗯，西双版纳时候吃到菠萝的时候就，嗯，就就惊呆了，啊、是吧？<笑>这菠萝竟然是这种味道的，是吧？对，啊、哦，完全不是一种水果啊，那个就不是一个世界的东西，感觉产地直输。对对，这个他们的差别就在这儿，嗯，好，那再再说这个菠萝蛋白酶的事儿，菠萝蛋白酶没，没什么是吧？那只是说，只是说它这个溶解溶解肉类什么之类的这种事情，其实，在我们舌舌舌头上很难发生的。但是这种既然是蛋白酶嘛，它就是一个蛋白质，蛋白质的话。很容易就被我们的免疫系统就误认为入侵者了，嗯啊，然后吃吃吃吃，你这个嘴巴肿就很正常一事儿，啊，这是没有什么问题的。那好吧，那接着说，嗯，现在很多培育品种啊，实际上就在朝着低蛋白酶的方向在发展，啊，所谓的现在所谓的五眼菠萝。啊，无眼菠萝，嗯，就是不需要掏眼的、嗯。我们知道以前那个菠萝都是需要挖眼的，啊、嗯，挖那个实际上是把里面的一些残余的花蕊那些东西都要挖掉，否则会会拉嗓子。那就是吃菠萝不削皮，嘴也会疼。对，那现在的发展起来的这些无眼菠萝，<笑>它那个花蕊就退化的非常非常严重了，它的果眼非常非常浅浅。嗯、啊，把这个一削掉啊，削掉一层厚厚的皮以后，就发现哦，里面都能吃，而且吃的时候通常是不拉嘴的。嗯嗯，因为它里面菠萝蛋白酶的含量是都是比较低的，这是新兴品种的方向
2: 。对，嗯，现在好像越来越多的菠萝都不需要蘸那个盐水了、嗯
1: 、对对，但是这不代表说你吃很多也。也没问题啊,啊，吃很多还是会出问题的啊,啊。比如说我们亲爱的张博士啊，嗯，呃，他就曾经在食用过量，<笑>在干掉五个菠萝以后
2: ，
1: <笑>啥时候干的事儿啊？<笑>终于肿<宠>了，<笑>是是那呃哪年的，那是哪年啊？那是哦，那大概还是二零一四年的时候吧。啊！一四去，二零一四年的时候去西双版纳的时候，我去，我、嗯、都我们怎么都不知道发生这事儿？因为那天买菠萝实在太多了，放在屋里面，然后、哦、吃完了是吧？太太可惜了，于是他在屋里面吃了一晚上菠
2: 萝，<笑>五
1: 个呀，亲、就是！然后怎么吃下去？然后第第二天早上就会发现，哎呦，天哪，这嘴巴就肿了，<笑>有两下子，<笑>真的是有有。怎么说呢？即便是有微量的，它仍然是有的。啊、对，一定要一定要注意啊，不要吃的太狠了、啊。好、嗯啊，所以这个这就是我们通常见到两种非常非常常见的吃了让你嘴疼的水果、哦，一个是芒果，一个是菠萝。那、嗯、有时候这个葡萄感觉吃多了也挺难受的。葡萄那个并不是葡萄本身。带有什么样的物质？瓶里面带的对，那那很可能是因为你葡萄里面、嗯哦、那丹宁是吗？对，一个是丹宁上让,让你的味蕾收缩了啊，一个是那个糖太多了，引起了你口腔里面的细菌的发酵啊，引起了某些不适症状。嗯、啊，好吧，暂且我就相信了。嗯，反正不管是哪种水果，嗯、都不建议大家吃太可劲儿造啊。嗯。跟他有仇？对，但是像我这种伪单身
2: 就很容易造过量，因为没有只买一小把呢，是吧？一般都买的多，买的多觉得这再吃完
1: 就完蛋了。老板，老板，适量适量啊！大家吃吃什么都要适量啊，否则的话会产生一些不好难，难以预料的不后果，往下走都都很难说。对,对
2: ，对，好吧。好那我们这集就这样吧，祝大家吃水果愉快，然后遇见爱嘴疼的就适量啊、嗯，以及最好问问对方你有没有吃过这种容易让你嘴更疼的东西<笑>好，好，祝大家生活愉快啊啊、嗯，好，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。思问网，珍惜你的每一个为什么。